0: וברוכים הבאים לפודקאסט של פרו-רומן, והיום בפרק יש לי הכבוד פה לארח מישהי מאוד מיוחדת, שהיא קודם כל שותפה וסמנכלית תפעול בסטארט בשם דנופו, אבל מי שמכירה, אז לא פחות חשוב, היא גם שותפה מייסדת של עמותת פרו-רומן, שהיא הבית של הפודקאסט הזה, וזו לא אחרת מאשר שני הראל, היי שני. היי, איזה כיף להיות פה. תודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט. אני יודעת שהעמותה היא ככה משהו שמאוד חשוב לך, אבל חשוב גם לנו לתת את המקום, כי יש לך סיפור מאוד מיוחד, ככה לפחות אני חושבת. אז בלי לעשות ספוילרים, זרקתי ככה את השם דנופוס, סטארט-אפ, שותפה. ספרי לנו בקצרה על עצמך, מי את, מה למדת, איך הקריירה שלך התפתחה עד היום.
1: אז היי. אני שני, אני בת 33, ממש עוד מעט, נשואה לאורי, אימא של עמנואל, למדתי משפטים ומנהל עסקים, תואר ראשון באוניברסיטה היום הבינתחומית, מרגש להגיד שזו אוניברסיטה. ממש מרגש. ואת התואר השני עשיתי בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב, את האקזקיוטיב MBA של תוכנית קלוג. Um, היום, כמו שציינת, אני שותפה ו-COO uh, בסטארט-אפ בשם דנופו, יחד עם קלי. Uh, um, ואכן, לפני תשע וחצי שנים, יחד עם לינוי המופלאה, הקמתי את פרו-אומן uh, בזמן שהיינו סטודנטיות uh, בתואר הראשון שלנו. Um, חוץ מזה, בשנים האחרונות uh, עבדתי בקרן הון סיכון בשם target global, uh, ת- קרן גרמנית שמשקיעה בסטארט-אפים ישראלים בין היתר. ובנוסף לזה הייתי Head of Sales Operations בקבוצת ZAP, שאני מניחה שחלק מכירים וחלק פחות, וזהו, זה ככה בגדול.
0: מעולה, אז באמת ככה, אם מי שכזה הקשיב, אז הבין שהיית כל השנים שכירה, נכון? ובאיזשהו שלב החלטת לעזוב את עולם השכירים או השכירות ולהקים עסק משלך. תספרי לנו ככה איך הדברים התגלגלו, איך הגעת ל- לעזוב עבודה שכיר, כשכירה ולהקים עסק, ומה נתן לך את הביטחון ככה באמת לעשות את זה.
1: אז אני חושבת שאיפשהו תמיד ידעתי שמתישהו יגיע הרגע שאני אעשה משהו, משהו משלי, שמעורב פה מצד אחד הרבה, סיפוק, הרבה סיכון, אבל גם הרבה מאוד סיפוק. ו... שוב, כל מיני החלטות שלקחתי עד לשם היו גם כחלק מהארגז כלים שרציתי וציפיתי ככה לסחוב יחד איתי עד הרגע הזה. באמת פרו-אומן הייתה למעשה היוזמה הראשונה, ככה חזקה שהייתי חלק ממנה, ושם באמת חוויתי... רק
0: נציין שאת יזמת את זה כשהיית סטודנטית לתואר ראשון, נכון? נכון. זה היה משהו שכזה... כן, כן. כן יזמת, יזמנו את זה כשהיינו סטודנטיות לתואר
1: ראשון, יחסית מאוד מאוד צעירות, או לפחות אז, אז וגם היום אני עדיין מרגישה ילדה, אבל היום במבט לאחור אני הרבה פעמים ככה אומרת לעצמי, שמגניב שהיה לי, שהיה לנו את האומץ לעשות את זה. רוח היזמות תמיד הייתה כן, שם. וזה נתן לי המון המון סיפוק לאורך השנים. גם... להוביל אנשים אה, עבור מטרה מסוימת, אה, ויז'ן מסוים, אה, לעשות שינויים, לפעול בצורה יחסית מאוד מאוד מהירה, לזוז מהר, לתת פתרונות, אה, לטעות המון, ליפול מלא בדרך, אבל גם אה, לקום ולהתחיל מחדש. אה, והמון המון אי וודאות, אבל זה, זה משהו שכנראה שאני אוהבת. אה, ו... למעשה אחרי הלימודים עשיתי סטאז' בעריכת דין במשרד מטרי מאירי בתחום של חדלות פירעון. היה לי מאוד מאוד כיף, אבל בסוף ההתמחות החלטתי שאני עושה שינוי והולכת יותר לעולם הסטארט-אפי, עסקי נקרא לזה, והצטרפתי לקרן הון סיכון באמת בשם target global, שהיא קרן גרמנית, שבדיוק אז פתחה משרד בישראל וחיפשה מישהו ש... מישהי שתהיה אחראית למעשה על ההשקעות, למצוא חברות, למעשה כל הקשרי משקיעים עם, עם הסטארט-אפים הישראלים, ואז הצטרפתי. Mm-hmm. ואני חושבת שזו הייתה ככה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי אני לא טכנולוגית במהות, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה לי הרבה מאוד נגיעה לטכנולוגיה וליתרונות העצומים שקיימים בטכנולוגיה, באמת לקדם חברות ולקדם... את העולם שלנו ואת החברה שלנו. ובעיקר בעיקר רציתי ללמוד שם מיזמים קיימים איך, איך לעשות את הצעדים הראשונים האלה ובאמת לבנות חברה מ-A to Z, כמו שאומרים. וזהו, כאילו, אחרי זה כשהחלטתי לעבור לקבוצת ZAP, זה באמת היה מתוך מקום שהרגשתי שאני רעבה לניסיון ניהולי. מי שמכיר קצת קרנות יודע שיחסית ה... הגופים האלה הם קטנים, זה אומר שהיחידות יחסית קטנות, ובנוסף לזה גם יש איזושהי, נקרא לזה הסתכלות מהצד, זאת אומרת אתה לא חי את החיים הדינמיים של חברה, אתה בעיקר מסתכל מהצד ומחליט האם אותו ענף, אותו שוק הוא מעניין. וזהו, ואז באמת הצטרפתי לקבוצת זאב, שם הובלתי את מערך המכירות. מאוד מאוד דינמי, אבל ככה ייחלתי לעצמי באמת לקבל עוד כלים ניהוליים. ושם למעשה גם הצטרפתי לתוכנית של קלוג והרגשתי שאני ככה, יש, יש בי את האומץ, את הרצון, את הרעב ואת המוכנות להפסיק הכל ולהתחיל לעבוד על רעיונות.
0: ושם הכרת את קליאלי, נכון? וקרה קסם. נכון מאוד. ואז... תמשיכי אותי מפה. אז כן, אז את קלי
1: הכרתי בתוכנית של קלוג. לקח לנו כזה כמה חודשים עד שממש התחברנו. זה היה למעשה בנסיעה להודו, מטעם הלימודים, אבל לפני זה ארגנו, קלי האמת בעיקר ארגנה טיול לכולם לגואה, סוף שבוע, ויצא שהיינו שותפות לחדר, ופשוט באותו רגע הייתה, נקרא לזה, ממש איזושהי התאהבות כזאתי. וחיבור מיידי, אנחנו בהרבה דברים שונות, אבל גם בהמון דברים מאוד מאוד דומות, והיה באמת קליק מיידי. וזהו, באותה תקופה עדיין, שתינו למעשה היינו שכירות. אחרי כמה חודשים כל אחת, בצורה עצמאית לגמרי, עשתה את הצעד, ובאמת עזבה הכל והתחילה לעבוד על כל מיני רעיונות, וליווינו אחת את השנייה בדרך הזאת, זאת אומרת... על הרעיונות השונים שכל אחת עבדה, זה היה פשוט גם בתחומים מאוד שונים, ואפילו עם צוותים שונים.
0: בכלל לא חשבתן להיות שותפות בשלב הזה. לא
1: חשבת, זאת אומרת, שוב, בדיעבד, אנחנו תמיד אומרות ששתינו בפנים, היה לנו שאיפה, איזשהו חלום כזה, ש, שכן זה יקרה, וזה יתממשק, ומאוד מאוד הערכנו אחת את השנייה, אבל... אני חושבת שהליווי הזה, דווקא בתקופה שעוד לפני שקיבלנו את ההחלטה לחבור, נתן לנו את האופציה להסתכל כל אחת מהצד על השנייה ולראות איך היא מתמודדת באמת עם הרכבת הרים הזאתי של, של יזמות, <אח> ועוד יותר להעריך ולהבין שלגמרי היינו מאחלות לעצמנו לעשות את הדרך הזאת ביחד. וזהו, ולשמחתנו נופו פתאום הגיח לחיים. וגרם לזה שהתשוקות שלנו והמטרות שלנו ככה התאחדו ביחד ונוצר הקסם הזה. אז נעשה רגע הפסקה. מה זה The Nopo? מה זה בכלל הסטארט הזה? אז The זו פלטפורמה End-to-End שנותנת פתרונות טכנולוגיים לאמני עבודת יד ברחבי העולם, למכור את המוצרים שלהם אונליין. Uh, אנחנו curated and managed marketplace, שזה אומר שאנחנו מצד אחד לא כל אחד יכול למכור על הפלטפורמה, רק מי שעובר את תו האיכות. Uh, ומצד שני, המנגד הוא uh, בגלל שאנחנו ממש מנהלות את כל ה-supply chain. אז אנחנו עושות מי discovery curation, payment processing, uh, fulfillment, international shipping ו support. Uh, למעשה היום יש 200 מיליון ארטיזנים ברחבי העולם, 65% מהם במדינות מתפתחות, שאלו מדינות שאין להן את הפתרונות, או אין להן הנגשה של פתרונות טכנולוגיים כמו שיש למדינות מפותחות, ארה״ב, אפילו ישראל, וממש מחוץ למשחק האי-קומרסי. על אף ששוב, יש שם אנשים מדהימים שיוצרים... אומנות מדהימה, ואני אגיד כי זה לא אומנות של, זה גם יכול להיות ציורים, אבל אנחנו בעיקר סביב uh, Home Decor ו-Fashion Accessories, כל מה שמקשט את הבית, כל מה שמקשט אותנו. Uh, אז
0: כן, אז זה uh, נופו. זאת אומרת שאם יש עכשיו, uh, רק בשביל לסבר את האוזן, יש עכשיו אורגת שטיחים בשוק במרוקו שעד... לפני שאתן הגעתם אליה, אז היא הייתה מוכרת רק למי שהיה מגיע לשוק והיה נכנס לחנות שלה והיה רואה את השטיחים שלה. היום בעצם אתן מאפשרות לה לשווק את זה לכל העולם מבלי שהיא צריכה ידע טכנולוגי ספציפי, מבלי שהיא צריכה להתעסק עם התשלומים, עם השילוחים. וכל אחד בארצות הברית, ישראל, לא יודעת, כל מדינה, אוסטרליה לצורך העניין, יכול היום לקנות את השטיחים שלה. בדיוק.
1: ממש, עשית נכון, פיץ' מעולה, וממש קלעת לנקודה. כן, אני מניחה שהרבה מאיתנו מכירים את התחושה המדהימה הזאת לטייל בשווקים, ולמצוא אומנים וכל מיני מוצרים סופר ייחודיים שמשקפים את התרבות של אותה המדינה, והרצון והרעב הזה לקחת את כל הדברים האלה איתנו, ואז הזיכרון הזה שאנחנו בסוף עם מזוודה. ועוד גם הרבה פעמים יש טיול לפנינו, ואנחנו רק אומרים לעצמנו, טוב, פעם הבאה אני איכשהו אביא איזה מזוודה יותר גדולה ואני אסחוב את הדברים האמיצים שבינינו, הרבה פעמים גם סוחבים אותם, אבל כן, זה לגמרי זה. אנחנו השותף הטכנולוגי לאמני עבודת יד
0: בשווקים השונים. מהמם. אז ככה זה המהות של העסק, אבל מעניין אותי לדעת איך את וכאלי הגעתן מ... לשבת ביחד לצורך העניין בסלון ולחשוב על רעיון, ל- ללכת להוציא יותר לפועל, ואני אקח את זה גם צעד אחד קדימה, להשיג את ההשקעה הראשונה בעסק שלכם.
1: ש- שאלות מעולות. אז למעשה באמת, קלי באחד מהמפגשים של הבריינסטורמינג שלנו, במפגשי הקפה השונים של התמיכה, הגיע אליי הביתה. עד אז נפגשנו איכשהו תמיד בבתי קפה, והיא עוד לא הייתה אצלי לפני. ואיך שהיא נכנסה, היא ישר שאלה אותי, היה לי כזה מעין מקרמה ענק ענק בסלון, ושאלה אותי, אמרה לי איזה יופי זה ומאיפה זה. סיפרתי לה שסחבנו את זה מטולום חזרה לישראל. והשיח המשיך להתגלגל, השטיח מטורקיה והמנורגה מטורקיה, והפוף ממרוקו, וצחקנו על זה ששתינו סוחבות, או יותר נכון הבני זוג שלנו סוחבים לנו מרחבי העולם דברים. וגלי שיתפה שהיא לא מזמן ככה עיצבה מחדש את הבית וחיפשה נורא את הדברים האמיתיים, נקרא לזה, ולא מה שמיוצר מס פרודקשן כזה בסין, ולא לא מצאה. זאת אומרת, בעבר היינו קנייניות שתינו של אצי, והיום פשוט אנחנו פחות מוצאות את עצמנו שמה, ושוב, פלטפורמה מדהימה, אבל... לא, לא לאותם המוצרים, ופשוט שם נפל איזה כזה אסימון ואמרנו, רגע, אבל טוב, בוא נבדוק שאנחנו, זה לא רק אנחנו, כי יש נטייה לחשוב שאנחנו מייצגים את כל העולם, כזה התאהבות ברעיון, והלכנו, ישבנו, ישבנו כמה ימים, עשינו המון המון מחקר וראינו ש... כל, כל ה-Hand-Made Market כאילו בארצות הברית הוא באמת מתפוצץ, מספרים באמת נורא לנורא גבוהים, כאילו ש-250 מיליארד דולר בשנה עם 11% תמיכה, ושוב אני מדברת ממש על הקטגוריות שאנחנו מתמקדות בהן, ו- וכמו שציינתי, באמת מספרים מטורפים גם של אמנים ברחבי העולם, שאין להם את הפתרונות הקיימים. ו- ואז היה לנו איזשהו רגע שאמרנו, חושבת שישבנו ורגע ניסינו לדמיין את עצמנו עוד חמש, שש, שבע שנים מהיום עובדות בנופו והגענו למסקנה שהיינו מאוד 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 שמחות לייצר את החברה הזאת ולייצר את, ה... את הערך הזה. זה, זה לגבי זה. איך למעשה התחלנו אז אתה צריך איפשהו להתחיל, אני חושבת ששקלי ואני שוב, אני ציינתי מקודם שיש דברים שאנחנו מאוד דומות, אז שתינו ישר כאילו צוללות לללכת לעשות. אז הדבר הראשון שעשינו זה אמרנו, אוקיי, בוא נראה שבכלל אנחנו, יש פה המון המון דברים שאנחנו רוצות לעשות במקביל, חלקם נחשבים האתגרים הכי גדולים בעולם, בעיקר בכל הסיפור של האופרציה הבינלאומית. בוא נוכיח לעצמנו שאנחנו קודם כל יכולות ככה לעשות את זה. ואז באמת בחרנו את מרוקו להיות היעד הראשון, זה היה ממש שבוע בערך לפני פרוץ הקורונה. נתנו, שמנו לעצמנו כל מיני מטרות בשביל לבחון את המודל ש, שבאותו הרגע שרטטנו, ויצאנו לדרך, ובאמת זה, זאת אומרת, במבט לאחור זה באמת לא היה פשוט, כי תכננו לנסוע למרוקו. וככה לדבר עם אותם האנשים שהולכים להיות הלקוחות הראשונים של הפלטפורמה, וכמו שציינתי זה לא קרה בשל הקורונה, אבל בדיעבד זו הייתה כנראה הברכה הכי גדולה שקיבלנו, כי מהיום הראשון בנינו מודל שהוא מוכוון להיות סקיילבילי, אז זה, זה לגבי זה. והשאלה... סקיילבילי, למי שלא יודעת, רק תסבירי. יכול לצמוח מאוד מאוד מהר, עם יחסית מעט מאוד אמצעים ידניים. זאת אומרת, יש פה אפשרות ליצור מנגנון אוטונומי ואוטומטי, שיכול לצמוח בצורה מאוד מאוד מהירה. אז... והשאלה השלישית שלך לדעתי הייתה על השקעה, נכון? כן. איך בעצם עסקתן את ההשקעה הראשונה בעסק? אז גם, זה היה מצחיק, אבל זה הכל נורא מתחבר. לא סיפרתי שאחד המקומות שכאילו באמת ככה עוד יותר נפל לנו אסימון שהיינו שמחות מאוד, כן, למצוא את הדבר הזה ששתינו עובדות עליו ביחד, זה נסיעה נוספת שהייתה לנו מטעם הלימודים, שהייתה לסן פרנסיסקו. אז באמת כל אחת מאיתנו עבדה ממש על רעיונות שונים. ו... הנושא של הנסיעה הייתה launching and leading startups, זה כאילו ממש היה מוכוון והמרצה שהוביל למעשה את הקורס, מייקל זנקיס, הוא בעצמו עם המון המון ניסיון, זאת אומרת היה אחד האנשים הכי בכירים בopen table, שזה אחד מהמרקט פלייסים הראשונים בעולם. ואחרי ששתינו חברנו אחת, זאת אומרת שחברנו לנופו, כתבנו לו שזה הרבה בזכות הקורס שלו, והוא נורא נורא שמח ורצה שנעלה לשיחה, עשינו לו את הפיץ', הוא נורא 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 התלהב, ולמעשה שלח לנו מייל שהוא היה מאוד מאוד שמח להשקיע, וזו הייתה האשכרה הראשונה שלנו, אז גם באמת סגרנו איזה מעגל, מאז הוא גם השקיע שוב, אז ככה באמת. Uh, הרבה אמונה שזה מדהים, והוא בעצמו uh, בן אדם עם המון 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 ניסיון וידע שעוזר לנו מאוד.
0: אוי, זה באמת סיפור מדהים איך הכל התחבר לכם במהלך ש... הדרך, <laughs> זה... כן. אני, אני חשוב לציין שיש המון... אני,
1: סליחה שאני זה, חשוב לציין שאני כרגע מציירת תמונה נורא נורא עבודה כזאת, אז יש המון רגעים מאוד ורודים, אבל גם יש... הרבה קשיים בדרך, וזה חלק,
0: וכמו שציינתי, אנחנו פה בשביל, בשביל הכל. אני שמחה שאמרת את זה, כי בדיוק רציתי להגיד שמקודם הזכרת מילה שהיו אתגרים בתחילת הדרך, וזה בדיוק מתחבר למה שאת אומרת עכשיו. כן חשוב לי כשקצת נדבר על הקשיים בפתיחת עסק, בניהול עסק, איפה האתגרים העיקריים היו.
1: אז קודם כל הם עדיין, שזה משהו שחשוב להגיד, זאת אומרת אנחנו אה, השקנו את נופו לפני, או פתחנו יותר נכון את החברה לפני אה, כמעט שנה וחצי, אנחנו ממש בתחילת הדרך, אממנם אה, עשינו הרבה והשגנו הרבה עד עכשיו, אבל אה, זה באמת רק ההתחלה, אה, והאתגרים הם יומיומיים, כאילו באנו לפתור פה בעיה מאוד 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 מאוד, מאוד קשה. שזה יהיה מאוד יורני להגיד שאת יודעת, כבר אפשר, כבר פתרנו אותה. אמנם, שוב, פתרנו דברים בדרך ואנחנו כל הזמן מתייעלות, משתפרות, אבל המוצר רק הולך ומשתדרג. ואנחנו עדיין ממש בשלב של, נקרא לזה, כאילו, פרודקט מרקט פיט, זאת אומרת, עדיין ממש להתאים את המוצר לעולם, לקהל. וסליחה, זה... כאילו לגבי איזה אתגרים אנחנו חוות, אז אתגרים מבאמת מודל עסקי שהתחלנו עם איזשהו מודל מסוים ועשינו לו סוג של פיבוט יחד עם שדרוג, כי פשוט הבנו שכאילו כשהסתכלנו פתאום על המספרים אז it didn't make sense וראינו שאנחנו לא באמת יכולות להמשיך לאורך זמן עם הדבר הזה. יש פה אתגרים מטורפים של אופרציה, זאת אומרת, לשלוח דברים מהצד השני של העולם, הטארגט מרקט שלנו זה ארה״ב, לא יודעת אם ציינתי, זה אתגר מאוד מאוד גדול, מעבר לזה שמחירי שילוח הם מאוד מאוד יקרים, אנחנו נותנות פה הבטחה מאוד גדולה, שהיא למעשה תו איכות למוצרים עצמם, לארטיזנים עצמם, אז גם פה יש... הרבה מאוד עבודה, ועבודה של לעשות באמת אוטומציה לתהליכים האלה. אנחנו לגמרי בדרך לשם, אבל זה, זה אתגר, ושוב בשביל זה אנחנו פה. ו- ו- וכן, אני חושבת שהאתגר השלישי שחווינו בתחילת הדרך, וזה, זאת אומרת, זה יכול להיות גם מהכיוון של השקעה, אבל זה אפילו מכיוון של HR, זה שישראל כן עדיין נחשבת כמאוד מוכוונת SAS. Software as a Service ואנטרפרייז uh, סולושנס. Uh, באמת יש פה אנשי טכנולוגיה מטורפים, uh, אבל זה, זה באמת הדור שככה צמח, uh, ואנחנו B2C, שזה משהו שלא תמיד uh, uh, קל לעכל אותו פה. Uh, B2C, B2C באח... זה
0: Business to Customer, נכון? אתה בעצם נכון. מהעסק ישר ללקוח הסופי. נכון, אפשר גם, שוב, זה תלוי קצת מאיפה מסתכלים על זה, אנחנו יכולות
1: גם להיות B2B2C, כי למעשה הארטיזנים הם small-medium businesses, אז uh, אם אנחנו מסתכלים מהכיוון שלהם, אנחנו כן B2B2C, אבל בסוף הלקוח קצה uh, שאנחנו מתקשרים איתו הוא, uh, הוא, הוא שוב, לקוח פרטי. Uh, אנחנו כן, uh, גם היום פותחות uh, עוד ערוץ של יותר, uh, uh, איך אנחנו... נדבר? נפחה לי המילה, מעצבי, כאילו אינטרנט דיזיינר, אז לא, לא רוצה להתפקדם את המילה בעברית, אבל בדיוק, מעצבי כן. פנים, סליחה, <laughs> ו, והולסל, כי באמת אנחנו מקבלות המון המון פניות, אז זה קצת ערוץ שהוא יותר b בי. okay. אז כן, אז זה, זה מהכיוון הזה, ובאמת אנשי טכנולוגיה, אפילו אנשים שקשורים יותר ל, למוצר עצמו, שהם B2C עדיין זה אתגר, יש חברות מדהימות שצמחו בשנים האחרונות בתחום, אבל מול השוק הגדול שיש פה זה
0: עדיין מעט. אוקיי, okay, אז אתגרים יש, היו ויש ו, וכנראה גם עוד יהיו. היה לכם איזשהו שלב שבמהלך העסק או במהלך ה... לפני של העסק עוד, כשזה לא היה משהו מוחשי שאמרתם, מה אנחנו עושות? כאילו... המספרים לא מסתדרים, אנחנו שתינו כאילו עזבנו הכל, ומה אנחנו עושות? ברור, ובאמת,
1: כאילו, אני גם חייבת להגיד שעדיין לפעמים יש רגעים כאלה, זה לא מה אנחנו עושות, אה, כאילו, שמישהו ירציל אותי, אבל זה, כאילו, רגע, שנייה. לא, yeah, אני... כאילו, מה, אני...
0: לאן הכנסנו <אז> את עצמנו, <אז> יותר כזה.
1: כן, כן. אז, אז שוב, אז, קודם כל היה את שבאמת הודיעו על סגר עולמי, <laughs> שזה היה הרגע ש... שלי ואני עלינו לשיחה ואמרנו, אוקיי, לא יודעת, אני, אני זוכרת את זה כרגע שאתה כן הבנו פה בישראל שזה לא משהו שיחלוף, זה לא שבוע של סגר וקורונה ביי. ואז באמת לקחנו כמה ימים ושתינו הבנו שבעולם עם קורונה כאילו הוא נופו עוד יותר משמעותית, נותנת ערך מטורף לכל הצדדים. רלוונטית, הכל ביחד.
0: אנשים התרגלו לקנות באינטרנט, רוצים לקנות באינטרנט.
1: לגמרי, ולא רק שהתרגלנו לקנות אונליין, הרבה קטגוריות שלא היינו רגילים, כאילו שוב, בכל הדברים של הום דקור, זה גם שהרעב הזה כן למקומות אחרים, ככה לטייל, הוא לא חלף מהעולם. ואנחנו גם לזה נותנות היום... כל מיני מענים שונים בתוכן שאנחנו יוצרות, חלק מה... באמת מה... מהדברים שאנחנו יוצרות הם מכירות live sales. אז אתה ממש פוגש את הארטיזן, כל מיני workshops, live events, אז המטרה היא באמת לשנייה לתת תחושה ש... שהארטיזן והלקוח קצה נפגשו, או שהלקוח נקרא לזה ביקר בשוק ו... ופגש את אותו המוכר. והיוצר, אבל כן, אז זה היה את הרגע הזה, שהוא רגע שזכור לנו מאוד, וכן, ומלבד זה שוב, אותה דגמתה, בהתחלה עוד יותר מכרנו את עצמנו, את fake it till you make it, כאילו, עלינו עם אמנים שאין להם מושג מה זה the no-pall, או לא היה לנו אפילו עדיין את הפלטפורמה, והיינו צריכות to act it, כאילו, אנחנו... שוב, יודעות הכל ויחד עם זאת גם בונות את עצמנו יחד איתם, אבל שהם יכולים לתת בנו ביטחון ו... ואמונה. <אם> והיו רגעים שהיינו צריכות לעשות כל מיני שינויים ולבקש כל מיני דברים, ואתה בהתחלה מאוד מאוד חושב שאיך הצד השני, כאילו איך הלקוחות שבסוף משלמים יקבלו את זה. גם יש, בסוף אתה לוקח זמן עד שאתה נותן ערך אמיתי ללקוח. ואתה, שוב אני מדברת על הכוחות יותר ארטיזניים, ו... אז, אז לגמרי היו בתחילת הדרך, ועדיין יש לפעמים, אנחנו עדיין בצמיחה, אנחנו עדיין בונות עצמנו, וכאילו, אני חושבת שהדרך שבה אנחנו מתמודדות עם זה, זה מאוד להיות שקופות, זאת אומרת, לשתף, לשקף, לשאול שאלות, לשמוע את הצד השני, לפעמים... אנחנו פתאום לא בחורות בדרך הזאתי, אבל אז כל אחת ככה הולכת וחושבת וחוזרת עם זה שבואו נהיה פתוחות, כאילו, אנחנו לא יודעות הכל, ובאנו ללמוד. אז זה, זה בעיקר. אז זה, זה באמת
0: מאוד חשוב מה שאת אומרת, אבל... ככה באמת אתן שתכן למשהו שכנראה מאוד בער בכן עוד לפני כן, וזה משהו שהנה את הקמת את עמותת פרומות, זאת אומרת היזמות היא בתוכך, היא בנפשך, והיה לכן ברור שאתן מולכות את זה. ואני רוצה לשאול אותך אם את חושבת שזה מתאים לכל אחד לפתוח עסק. זה לא מתאים לכל
1: אחד או לכל אחת, זה בסוף כן עניין של אופי ועניין של בחירה. ממש לא ממקום שזה יותר טוב או זה יותר טוב או חלילה ביקורתיות, אבל יש פה המון 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 אי ודאות, המון סיכון, המון, כאילו רק ב... בעניינים של השקעה, אתה בסוף לוקח השקעה מנשים, קרנות, מבטיח הרבה מאוד חלומות גדולים. ששוב, המטרה שלנו היא להגשים את כולם, אבל אתה הולך לישון בלילה עם הרבה פחדים וחששות. אז יש, יש לילות שיותר קשה להירדם, אבל בעיקרון אנחנו מצליחות להירדם, ואני חושבת שזה מה שבעיקר נותן לנו את התשובה ש, שאנחנו במקום הנכון, ושזה מתאים לנו. מעבר לזה שדברים שקשורים לאפילו איזון, בית, משפחה, חיים אישיים, זמן אישי, דברים מהסוג הזה, מן הסתם, בטח בשנים האחרונות, יותר מאתגרים. וזה בחירה, זה, זה, זאת ממש בחירה.
0: אוקיי, okay, אז אני, אני ככה מבינה מה שאת אומרת, שהיכולת להתמודד עם אי ודאות היא נדבך מאוד חשוב במי שרוצה להיות יזם, במי שרוצה לפתוח עסק, אם הבנתי אותך נכון.
1: לחלוטין, לחלוטין. זה אחד הדברים החשובים והגדולים, אני חושבת. Uh, כן, זה כל הזמן לרצות uh, להיות uh, במים מאוד מאוד עמוקים, uh, עם הרבה גלים, וללמוד לשחות יותר טוב. Uh, אז זה לא מתאים לכל אחד. כן,
0: לכל אז אי ודאות זה אחד, והדבר השני ששמעתי אותך במהלך ה... אני חושבת כל השיחה שלנו אומרת, זה העניין הזה של השותפות, שיש עוד מישהי שהיא באיזשהו מקום דומה לך, אבל גם לדברים מסוימים... משלימה אותך, ואולי בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך בעצם איך לדעתך בוחרים שותף אה, לדרך כזאתי? מה, למה חשוב לשים לב? מה, למה את שמת לב כשבחרת את קלי?
1: זו שאלה מעולה, ואני באמת חושבת שזה הדבר הכי הכי חשוב אה, בכל הדבר הזה. אה, אני חושבת שבסוף שני דברים אה, בעיקר חשובים. אחד זה שהחלום, הגודל שלו, הוא משותף. כאילו, שבסוף רואים את הסוף בצורה יחסית דומה. והדבר השני זה שבאמת מצליחים להתמודד עם קשיים, ושוב, זה גם קשיים גם במערכת יחסים. כאילו, לא תמיד אנחנו מסכימות על הכל, מסתדרות, יכול להיות דברים שקשורים... להתנהלות אחת של השנייה, אז יכול להיות גם דברים בכלל פרטיים, אבל בסוף אנחנו בזוגיות לכל דבר בעניין, ואנחנו יכולות להוציא אחת על השנייה עצבים, כי עושים תסכול, וזה באמת הדרך ש... שמתמודדים, ו... ושמבינים שבסוף, כשלכל אחת מאיתנו טוב יש מקום, מצליחה לצמוח, לפרוח, אז זה אומר שכאילו שה... שכבר העוגה גדלה. וזה... וש... ואיך מתמודדים כאילו גם עם דברים מאוד מאוד קשים ביחד, כאילו לשמוע שוב אתגרים, באמת הה... ה-גריט הזה, הקור אני חושבת ששני אלה הדברים הכי חשובים. ובסוף, כמו כל דבר, תקשורת היא, היא, היא המקום, כאילו היא הערוץ לברר את כל הדברים האלה. אני חושבת שצריך לוודא לפני זה שיש תקשורת טובה, שלא קופצים למים בלי שעושים דייטים, שמלווים שוב אחד את השנייה בכל מיני דברים. דרך אגב, זה לא רק התמודדות עם עבודה, זה התמודדות עם בית. התמודדות עם אתגרים אישיים שקורים בדרך. אז אני חושבת שאם יש את האפשרות באמת כן ללוות איזושהי תקופה, לעבוד ביחד אפילו על איזשהו פרויקט משותף,
0: זה, זה, זה המפתח. מעולה, והיה לך ציין חשוב, אבל למשל שיהיה דברים מסוימים שהיא תשלים אותך בהם, זאת אומרת, דברים שאת יודעת שאצלך הם נקודות פחות חזקות, שאצלם יהיו חזקות, או שאמרת... יותר חשוב לי עכשיו שזה מישהי שטוב לי איתה, שכיף לי לתקשר איתה, שאני מסתדרת איתה ואנחנו נפתור את הבעיות ביחד. שאלה ממש טובה. אני חושבת
1: שכשמדברים על co-foundering, קודם כל, כאילו, פחות חשוב להשלים אחד את השני. זאת אומרת, ברור שהחלום, את יודעת שוב, גם בהקשר של בת זוג או בן זוג, אתה תמיד... לפני שאתה פוגש את אותו, את אותה אישיות, יש לך כל מיני רעיונות לאיך אותו, אותה דמות תשלים אותך במלא מלא דברים ותוריד לך פחד שיש לך בכל מיני ערוצים. אז גם פה ברור שיש את החלום הזה, אבל כשמדברים על קורפונדרים, אני חושבת שבסוף זה מאוד מאוד העניין האישיותי. כל שאר הדברים יכולים להסתדר בלגייס אנשים טובים. שיש להם את הידע ואת המקצועיות בערוצים השונים. אז אני חושבת שזה מה שבעיקר חשוב. שוב, כנראה שיש יוצאים מן הכלל, אם היינו הולכות עליהם לבנות את ה... כאילו, אני רוצה להגיד, לא יודעת, את החללית הבאה לחלל אחרי אילון מאסק, אז... יכול להיות שהיה עדיף, אבל אולי גם לזה אני לא באמת מאמינה, ובסוף אני חושבת שאם יש לך ויז'ן, כוח ודרייב, אז אתה גם את זה יכול לגייס איתך את האנשים הנכונים שיכולים להוציא את זה איתך לפועל מבחינה מקצועית.
0: מעולה. אז אני רק אזכיר שהפודקאסט הזה נקרא נשי אישי מקצועי, ועל המקצועי כבר דיברנו, ועל האישי כבר דיברנו. אז אני רוצה רגע לגעת בנקודת מבט הנשית. אני מניחה ששומעות אותנו הרבה נשים, אני... מקווה ששומעים אותם אומרים גם גברים, אבל אני כן רוצה שנייה אחת להתייחס לקבוצה של אנשים ולשאול, האם את חושבת שלהקים של עסק זה שונה בין גבר לאישה? זה יותר קשה? זה פחות קשה? מתמודדים עם דברים שונים? איך הדעה בחוויה שלך? וואו, שאלה גדולה. מורכבת, <ווא> כן.
1: כן, מורכבת. תראי, יש שוני, קודם כל, טבעי. או ביולוגי, בין גברים לנשים. שבנוסף לזה גם יש עבר עשרות שנים, אם לא מאות שנים, שנשים היו מדוכאות, החברה לא קיבלה אותם, לא נתנה להם אפשרויות, לא נתנה להם להגשים את עצמם. ולכן אני חושבת שדברים כמו... להיות מאוד מאוד בטוחה בעצמי, בלי שיש לי את הקבלה החד משמעית של הדבר. זה משהו שלנשים יותר קשה מלגברים. לא, אני לא הראשונה שאומרת את זה, אבל בהקשר של, של שוב סטארט-אפ, חברה, כל דבר זה, כל יזמות זה עוד יותר קשה, כי אתה חלוץ באותו הרגע במה שאתה עושה, במה שאת עושה. ואני אשתף ש... זאת אומרת, אני בזוגיות עם אה, אורי, אה, שהוא בעצמו יזם ומנכ"ל של חברת סייבר, אז ככה ששנינו יזמים בבית. אה, אצלנו באמת, אה, כי אני חושבת ששוב, מה שעובד זה שאנחנו כל הזמן מנסים ללמוד את, ה, את הסיטואציה ואת המציאות החדשה שנוצרת, ולהבין איך אנחנו יכולים לעשות את זה ביחד בצורה הטובה ביותר. כן, שילדתי, ברור שהיה שוני, זאת אומרת, החיבור הזה לעמנואל, ששוב, היום יש אותו לגמרי לאורי, אבל ההורמונים, כאילו, החוויה המטורפת הזאת של לידה ותינוקת היא משהו שבחודשים הראשונים דרש ממני אנרגיות שונות ממה שזה דרש מאורי, והניתוק הראשוני, ש... בפעם הראשונה שהיה, זאת אומרת, שחזרתי full on ל... לעבודה עבר עליי מאוד מאוד שונה מאורי. ואני, גם היום יש דברים, זאת אומרת, אני הרבה יותר אוכלת סרטים על כשאני לא איתה, ואני לוקחת דברים בצורה הרבה יותר קשה ורגישה, ו... וגם אני כאילו רגע אדבר בצורה מאוד חופשית, כאילו כל הנושא של המחזור החודשי שלנו, זאת אומרת, הורמונים שמגיעים יחד עם זה, דברים מהסוג הזה, כאילו כן, זה, זה דברים שאישה צריכה להתמודד איתם, שגבר לא. אני בטוחה שהוא, אם היה פה גבר, אז הוא היה אומר על דברים אולי אחרים, אבל אני יודעת לייצג כאילו רק את הצד הנשי. וכן, וזה לגמרי אתגרים בימים מסוימים. אז, אז שוב, אני חושבת שהעניין העיקרי הוא... באמת המחיר, כאילו התחושה שאנחנו משלמים את המחיר היא שונה. קושי לדעתי אנשים הוא הרבה פעמים יותר קשה. והדבר השני זה באמת הסיפור של ליצור באמת את החלום הגדול הזה עוד לפני שיש לנו קבלות ביד. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בגיוס כסף, אף שהוא יותר קשה לנשים.
0: אז אני אסכם ותגידי לי אם את מסכימה. <מח> לכל מי ששומעת אותנו והחלום שלה זה להקים עסק, זה יהיה קשה, זה יהיה מאתגר, אבל שזה לא מה שיעצור אותך. לחלוטין. לחלוטין, כי אנחנו אף פעם לא לוקחים
1: בחשבון את מה שנרגיש אם לא נעשה משהו. כאילו אנחנו הרבה פעמים נורא בוחנים וביקורתיים כלפי אותו, זאת אומרת, כלפי הסיטואציה הנוכחית, ולא לוקחים בחשבון ש... ما, מה נרגיש אם לא, ואיך זה ירגיש, ותמיד יש איזשהו מחיר, אין מה לעשות, יש טרייד-אוף, מאוד 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 קשה לייצר מצב של איזון מוחלט. אני חושבת שהדרך העיקרית להתמודד עם זה, זה מאוד לנסות להיות קשובה לעצמי ולרצונות האמיתיים שלי. ו...
0: חשוב. טוב, אז אנחנו ככה מתקרבות לסיום של הפרק. ואנחנו מסיימות את הפרקים שלנו עם שאלון כזה מהיר, מה שנקרא. ואני אותך עכשיו חמש שאלות, ולכל שאלה תעניי ככה בקצרה, במשפט או במילה. ואני חושבת שעם זה אנחנו נסכם, בסדר? ברור, מגניב. טוב, אז דיברת על הרבה מאוד תקופות שעברת בחיים שלך, אבל אם אני צריכה עכשיו לבחור תקופה אחת, שמבחינתך עד עכשיו היא הייתה הכי משמעותית, מה, מה זו התקופה הזאת? זה השנה האחרונה,
1: ההתפתחות בשנה האחרונה לגמרי. הבאתי לעולם את מנו, הבאתי לעולם את נופו, זה לגמרי השיעורים הכי גדולים שעברתי עד היום.
0: נולדה לך בת ועסק, זה וואו.
1: כן, <laughs> לגמרי.
0: <laughs> מדהים. אוקיי, עם איזה אישה חיה או מתה, היית רוצה לשבת על כוס קפה ולמה? הייתי מאוד מאוד
1: שמחה לשבת על כוס קפה עם סבתא גרדה, שנפטרה כבר לפני הרבה שנים, לפני 13 שנה. מאוד מאוד אהבתי אותה, היא נתנה לי המון המון ביטחון בעולם בעצמי, והייתי מאוד שמחה לתת לה חיבוק חזק חזק אחרון עוד פעם אחת.
0: יפה. מה היית עושה אם לא היית שותפה וסמנכלית תפעול בדנופו? הייתי כנראה
1: בסטארט-אפ אחר. קשה לי היום לדמיין את עצמי עושה משהו אחר. יכול להיות שאולי, כאילו, אם לא הייתי, נגיד, נקרא לזה בסטארט-אפים, אז אולי איכשהו בעולם האופנה. אבל כן, קשה לדמיין היום משהו אחר חוץ מזה.
0: אוקיי, אז אם כבר את איפה שאת נמצאת, איפה את חושבת, או מעריכה, או היית רוצה להיות עוד חמש או עשר שנים מהיום? Um,
1: במשרדים המאוד מאוד מאוד יפים של נופו עם כל הדברים הארטיזנליים המהממים שמעצבים אותו, uh, עם אנשים טובים, חרוצים, כיפיים, שאני עובדת לצידם, uh, שמובילים את הוויז'ן המטורף שלנו. עשר uh, שנים בעזרת השם, מקווה שעם עוד איזה שני uh, צוציקים חמודים חמודות. Uh, ואם אפשר שאני בדיוק בחופשה על איזה חוף, זה לא ידעיק לי יבן, קוסטה ריקה.
0: מעולה. טוב, אני קצת מכירה אותך, ראיתי אותך איזה פעם או פעמיים, אני יודעת שיש לך טעם טוב, אז המשרדים בטוח יהיו יפים. זה בטוח. טוב, ושאלה אחרונה, איזשהו ספר שהיית ממליצה לקרוא, או הרצאה שאהבת שהיית ממליצה להאזין לה?
1: אז יש ספר שאני מאוד מאוד אוהבת שנקרא נרקיס וגולמון שהייתי ממליצה מאוד לקרוא אותו. הרצאה, יש גם את The Hard Things About the Hard Things של, של אנדרסון, מאנדרסון הורוביץ. אז גם אותו אני ממליצה לקרוא בעיקר למי שככה מגיעים סטארט-אפ. זהו, אלה שני הספרים העיקריים.
0: מעולה. אז uh, אני קודם כל אגיד לכל מי שמקשיב לנו, לכו לאתר של דנופו, תסתכלו, תראו על מה דיברנו במשך כל ה דקות האחרונות. Uh, ואני אגיד לך שאני תודה רבה 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 שהתארחת אצלנו בפודקאסט, שבעצם הוא גם קצת שלך, כי העמותה הזאת, היא, <אז> את ייסדת אותה. אז uh, את כמו האם המייסדת גם של הפודקאסט בעצם. וזהו, אני ככה מאוד מודה לך, היה לי מאוד כיף לדבר איתך. וזהו, מה אני אאחל לך? שכל מה שאת רוצה שיקרה, יקרה, ודנופו תצמח ותגדל, ויהיה לך את העוללים האלה, אחים לעמנואל. וזהו, תודה.
1: תודה רבה. תודה רבה רבה, יום ממש 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 כיף. תודה,
0: אתה תודה. ולכל מי שמאזין, אנחנו רק נגיד... שכמובן שאתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרקים הנוספים שלנו, פודקאסט של עמותת פרו-אומן, נשי אישי מקצועי, תודה שהאזנתם.